Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast Made in USA. On va parler NBA cette fois. Ça fait un petit moment hein, qu'on s'est qu pas retrouvé là autour de, autour de cette table. On s'était quitté pour le Super Bowl. Cette fois, on va revenir aux choses sérieuses. On va revenir au basket et à la NBA. Et puis, voilà, exactement. J'ai le plaisir aujourd'hui avec moi d'avoir Eric Lenoir. Comment ça va Très bien. Très pour les playoffs Ah oui, oui, tout à on fait. Est chaud. Ça, ça va être chaud. Ouais. On ça est très, très chaud. Très, très et puis. Un invité aussi qu'on a, qu a vraiment beaucoup de plaisir à avoir, Anthony Lambeau. Oui, merci, bienvenue. Tu vas bien Oui, super, super. Impatient de pouvoir débattre à ce sujet. Ben oui, évidemment, on va, <rire> on va parler play-off, mais surtout, avant, un petit, une petite félicitation quand même à ouais, Anthony même. Qui, a, qui a gagné la Coupe de Belgique la première fois avec, avec Limburg United. Donc, félicitations, Anthony. Merci, merci beaucoup. <rire> bon, allez, on, on part directement sur les choses sérieuses. On va, comme on vous le disait, on va, on va parler des, des play-offs. Mais avant, mais avant. On va quand même revenir sur cette saison régulière qui nous a quand même réservé pas mal de choses. On a vécu beaucoup de choses. Et donc, messieurs, je vais vous demander tout simplement quelle a été votre déception de la saison, Eric bah, Ma déception, elle a été double. Euh, elle a été double et c'est amusant parce que c'est vraiment le... le, le, le les deux équipes qu avait, que beaucoup de gens voyaient en finale. Donc voilà, mes déceptions, ce sont les Lakers et ce sont les Nets, même si les Nets, eux, sont qualifiés. Les Lakers, ben, moi, j'y croyais pas. Hein. Donc à ce niveau-là, j'ai été cohérent. Depuis le début, hein. Depuis le début, j'ai dit, moi, j'y crois pas, ça marchera pas. <rire> euh, ça s'est malheureusement, malheureusement vérifié. Je dis malheureusement, vraiment, sincèrement, parce que c'est toujours dommage d'avoir une, une franchise comme ça, euh, avec, une telle, avec un, une telle aura de. Avec la fanbase, c'est plus suivi. Qui se viande, mais, mais, mais grandement. Euh, et ça devient vraiment un des plus gros flops de l'histoire de la NBA, hein, parce que sur le papier, ouais. jamais une équipe avec un tel CV n'avait terminé euh, 11e. Euh, donc c'est quand même incroyable. Il y a quand même deux anciens MVP avec LeBron James et, et, et Westbrook. Cinq futurs Hall of Famers avec LeBron, Westbrook, Melo, Davis, Howard. Et puis l'un des cinq meilleurs joueurs de tous les temps avec LeBron. Hein, on, peut, on, peut, on peut dire ça comme ça sans vexer personne. <rire> donc voilà, si, si vous voulez encore, j'ai même des chiffres plus poussés si vous voulez. Hein. Les Lakers cette année, c'était 53 apparitions. Star Game, 44 présences dans les All NBA Team, 6 titres de champion, 122 493 points, 46 329 rebonds, 25 164 passes. Même les Lakers de Kobe, Dwight, Nash et Gasol avec le même type de, de problème à mi-chemin, hein, avec les blessures, la chimie foireuse, etc. Ils avaient quand même réussi à finir 7e à l'Ouest. Donc voilà, c'est la grosse déception bah pour oui. moi. Et les Nets, bah, ils sont encore là, donc il ne faut pas les enterrer trop vite. On va parler des Nets un peu après. On sent que, que tu as préparé le dossier, ah, en tout cas, je suis chaud. Contre, contre, contre les Lakers. Mais bon, pas contre, mais juste... Tous ces chiffres aussi, ça montre qu'il y avait de la, de la vieillesse. Anthony, selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché du côté des Lakers Moi, je pense que ça a commencé notamment bah, un peu avec, si on regarde un peu l'âge de tous ces joueurs. C'est ça, la vieillesse, ouais. C'était ouais. un, risque, un risque à prendre. Comme euh, Eric l'a dit, c'était des joueurs avec un gros CV. Donc, on savait qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cette alchimie pendant la saison. Il y a eu beaucoup de blessés, des joueurs mis de côté. On essaie de les mettre au repos, de les faire jouer ensemble. Au final, ça n'a jamais accroché, ça n'a jamais collé. Et, et du coup, malheureusement, ils n'ont pas pu mettre euh, cette équipe en play -off. Et comme Eric l'a dit, je pense que c'est un gros, gros flop parce que quand on voit tous les joueurs réunis dans cette équipe, c'est vraiment triste et dommage. Et Westbrook, souvent, c'est lui qu'on pointe du doigt dans les médias, que ce soit européen, surtout américain, c'est vrai. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec, avec ce pointage du doigt On voit des, des compilations où Westbrook, Westbrook, il met des briques partout. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux, mais est-ce que ce n'est que de sa faute Non. 
Enfin, en tout cas, pour moi, non. C est, c est, c est le... Il sert de bouc émissaire. Et euh, ça, c'est vraiment... C'est assez injuste, même si je suis le premier à dire que voilà, ça n'a pas fonctionné. Westbrook n'a pas fonctionné mm -hmm. aux Lakers. Il est quand même leader de, de, de l'équipe dans, dans plein de catégories, rebonds, etc., etc. Donc, il faut voir ses stats qui sont quand même pas mauvaises. À la fin de saison, bah, c'était lui qui tirait les Lakers. Hein. Ouais. Le, le, le peu qu'il y avait, c'était lui. Alors, est-ce que maintenant... Et alors là, je vais encore me faire allumer parce qu'on va encore... Hein, voilà, on veut dire que c'est un anti-Lebron, anti etc. <rire> Donc, je vais commencer par Davis. Euh, Davis, qui a malheureusement confirmé son statut de, de joueur de cristal. Euh, ouais, ça, ça, on l'avait dit aussi en début de saison. Tout va dépendre des, de l'état de santé de tout le monde, en plus de, de l'âge hein, dont on avait parlé aussi. Et puis, il y a un moment donné, il y a quand même ce problème d'alchimie qui, qui n'a jamais pris. Alors, trop d'ego, euh, trop d'expériences de, 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 différentes. Euh, Est-ce que... Moi, je suis désolé, mais le recrutement était bon Non, je ne pense pas. Ça n'a pas été équilibré. Euh, LeBron a joué son rôle dans le recrutement, je suis désolé. Ça, c'est clair. Non, mais bon, c'est comme ça. Il l'assume euh, aussi. Il l'assume, enfin, euh, oui, si on veut, mais enfin, bon. Euh, il a quand même joué un très grand rôle. Il a fait venir Westbrook. On a, on a eu la sortie de Magic Johnson qui a expliqué ouais, ouais, ouais. que, logiquement, c'était Dorosen mm -hmm. qui devait venir. Et que LeBron a insisté pour avoir Westbrook. Euh, il a insisté pour avoir d'autres joueurs. Il en a fait partir d'autres. Donc, il y a une responsabilité de LeBron dans l'échec ouais. des Lakers. Ça, c'est indéniable. Maintenant, c'est un échec collectif. Vogel n'a jamais réussi à, à trouver le, 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 le système qui, qui pouvait convenir. Pas facile hein, avec, euh, avec des gars comme ça, mais bon, c'était son job. Euh, il n'a peut-être pas la carrure pour, euh, pour une équipe comme, comme les Lakers. Et, euh, et donc voilà, mais tout mettre sur le dos de Westbrook, je trouve ça assez injuste. – C'est compliqué. Anthony, est-ce que selon toi, il est grandement, sans dire euh, totalement en respons responsable de, de cet échec des Lakers Non, c'est quelque chose que je pense aussi dans le fait que, comme Eric dit, le problème, c'est qu'on met la faute sur Westbrook parce que c'est lui qui a peut-être eu le plus de flops pendant la saison. Mmh. Un tir qui va toucher les 24, le petit shot à mi-distance qui va toucher aussi la, la planche. Donc, il, on va dire que Westbrook a paru plus que nécessaire dans chaque team de foule. Mmh. Du coup, les gens mettent facilement la faute sur Westbrook. Mais au ouais. final, comme euh, Eric l'a dit, les stats, elles ne mentent pas. Westbrook a fait une saison avec des stats quand même... Mmh. Correct. Plus que correct. Mmh. Alors à côté, tu as un LeBron qui fait aussi des gros stades. Donc forcément, on va retenir les stades de LeBron. Et Westbrook est que derrière LeBron. Mais en fin de saison, c'est Westbrook qui tire à l'équipe. Mais moi, je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il y a un moment donné... Et... Désolé hein, les gars, mais euh, est-ce qu'il y a un moment donné, en fin de saison, est-ce que LeBron ne jouait pas simplement plus pour essayer d'avoir ses stats et ses records que mmh. pour l'équipe De battre ce, ce moi, record de, de De ce que j'ai vu comme match mmh. La question peut être posée. Oui, la question peut clairement être, être posée. En attendant, maintenant, il n'y a plus de coach du côté des Lakers. Ah alors, très vite, qui est-ce que... Oh. Qu'est-ce que vous avez envie de voir Lebron. Moi, <rire> en tant que moi ce qui est sûr, c'est que moi, j'y vais pas. Coach joueur, coach joueur Lebron, ça pourrait être pas Pourquoi mal. Pourquoi pas Ça pourrait être le, ben, ça serait le seul coach qui, qui, qui arriverait encore à coacher Lebron. Il y, y, en, a, y en a qui ont essayé. Euh, ça ça s'est fait hein, un moment en, en NBA et, euh, ouais. avec euh, Bill Russell, je pense. Hein. Et ouais, puis, ça, euh, ouais, ça, je... il est déjà joueur manager. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Joueur manager et coach. beaucoup. Il y avait, il y avait Vincent Compagnie qui a essayé aussi du côté du côté du football. Donc pourquoi pas Pourquoi pas Bon. Est-ce qu'on parle un petit peu des Knicks aussi C'est l'autre grande déception. Très vite, peut-être les Knicks. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté des Knicks Et pourquoi Evan Fournier <rire> ben Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille mettre la, la faute non, sur, sur un clairement. seul joueur. Euh, non, je dis ça en rigolant, bien, oui, sûr, oui, hein, bien mais... sûr. Mais euh, 
ça a été très vite la déception, les Knicks. On a très vite vu que ça ne marcherait pas. Ils ont bien commencé. Ils ont fait un bon début de saison. Oui, et puis après, ils se sont éteints. Et... Le, le début était court. Hein. Oui, oui. Le bah, début était dire. court. Il y avait donc... une hype autour de, mmh. des ouais. Knicks. Je n'ai même pas compris pourquoi retour. il y avait une telle hype au départ. Ouais. Euh, après, euh, est-ce qu'il faut, est qu faut parler de Tom Thibodeau il euh, y a quand même eu des, des qui voilà, écartent euh, certains joueurs, certains joueurs euh, euh, on, en fait, on, fait, on fait des trades autour de certains joueurs ouais. et le coach sort en disant non lui il jouera pas mmh. euh, bizarre donc est-ce que, est que voilà et puis en plus il avait ses hommes à lui hein, les, les, les gars des Timberwolves hein, euh, qu'il ne faisait plus jouer non plus donc il ne fait pas jouer ceux qu'on lui offre il ne fait pas jouer ceux qu'il a fait venir avant euh, il, donc on ne comprend pas bien oui, c'est clair que ouais. du côté des Knicks, c'était compliqué. Hein. Il y a eu plusieurs histoires aussi avec Randall. Donc, euh, il y a eu des matchs où euh, il passait complètement à côté de son match. Il n'a pas eu le même rendement que la saison passée. L'année passée, il a fait une saison de malade, euh, All-Star et tout ça. Mm -hmm. Et cette saison-ci, on n'en a pas entendu parler. Hein. Mais il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu mm -hmm. des conflits ouais, entre Randall et son coach. Est-ce euh... que le problème n'était pas mental aussi du côté de Randall Parce qu'on a vu que euh, bon, c'est un petit peu la mode en NBA aussi mm -hmm. de, de parler de ces, ces soucis-là, dont il faut parler. Hein. Kevin Love ouais. a, a osé le faire. Mais on a l'impression que Randall, comme, comme tu dis, il était très bien la saison dernière. Et là, d'un seul coup… – Oui, il n'a peut-être pas assumé le, quoi. Le, son, son rôle de leader comme il a eu l'année ouais. passée. Il n'a pas eu le même rendement et il a commencé peut-être à douter. Et puis remettre la faute un peu à droite, à gauche. Et du coup, c'est peut-être ce qui a créé un conflit à l'intérieur. Et au final, ça s'est propagé ouais. et, et les Knicks ont été en problème. – Oui, donc en tout cas, ni les Knicks, ni les Lakers en playoff. Et puis, il y a les Nets dont on parlait. Alors… Les Nets, est-ce qu'on les met du côté des déceptions ou du côté finalement des équipes auxquelles on, on s'attend Ils sont en playoff. En fait, j'ai presque envie de les mettre dans la catégorie surprise, puisque voilà. on va en parler après. <rire> euh, Bonne transition. Euh, donc euh, voilà, c'est compliqué. Moi, je les garde maintenant comme des sérieux outsiders, on va dire. Euh, mais euh, bah, c'est décevant quand même, parce qu'il y, y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses extra-sportives. Il y a eu le problème Kyrie, il y a eu le problème Harden. Euh, bon, donc, on ne peut pas vraiment parler de, de, de... On parle beaucoup de Steve Nash aussi, mais bon, quand on voit, ouais. quand on voit les problèmes auxquels il est, il est confronté, ouais, c'est quand même un petit, peu, un petit peu compliqué. Donc, euh, je pense que c'est une déception sur la qualité de leur saison régulière. Mm -hmm. Après, euh, on les attend les premiers. Ils sont, en encore là. ils sont encore là. Et ils peuvent aller jusqu'au bout. Et alors au moment où on enregistre cette émission, on est, on est donc le, le jeudi, et on vient de me souffler dans l'oreillette, que Ben Simmons allait jouer mmh. euh, en play-off. C'est ce qu'on a dit. Ça, ça peut clairement pencher dans, dans la balance aussi. Hein. Oui, sauf que bon, Ben Simmons n'a pas encore joué un seul match avec les Nets. C'est euh, pas intégré au système. Ben Simmons, ça fait plus d'un an qu'il ne joue plus. Euh, il a été blessé, euh, donc manque de rythme. Alors déjà, c'est pas évident, et ça Anthony peut le, peut le confirmer, euh, c'est pas évident pour un joueur de revenir en pleine saison régulière. Surtout qu'en plus, ce serait une nouvelle équipe. En plus, une, dans une nouvelle équipe, équipe avec des nouveaux systèmes, etc. Ouais. Et en plus, revenir Du coup, il a le temps de les étudier, les systèmes, pour l'instant. Oh, oui, ça, c'est sur le coup. <rire> S'il les connaît pas, c'est vraiment, il a, <rire> vraiment, il a fait autre chose. Mais revenir en play-off NBA, où là, le niveau d'intensité, bah, il fait x5 hein, par rapport ah, ouais. à la saison régulière. Waouh, wow, c'est costaud. Il va y avoir, en plus, il va y avoir une pression autour de son nom. C'est Ben Simmons, on en parle mmh, beaucoup. Mmh. Donc il va devoir apporter quelque chose. Si ce n'est pas le cas, on va lui tomber dessus. Les médias ouais. américains vont lui tomber dessus tout de suite. Ouais, tout de suite, Donc, ça c'est clair. Ouais, surtout qu'il est, bonne... qu est dans une équipe qui tourne déjà. Mmh, avec des Kyrie, plus. des KD. Donc je pense qu'il va devoir trouver sa place. Mmh, ouais. Trouver sa place en playoff, ça risque d'être très compliqué. compliqué hein. Surtout chez les Nets, comme on le disait. Mais c'est une bonne question que Eric posait. À quel point c'est compliqué en tant qu'athlète professionnel de s'intégrer dans une nouvelle équipe avec des nouveaux systèmes On ne se rend pas toujours compte de ça 
Mais si on peut intégrer l'équipe directement, on va dire que ça se fait au fur et à mesure. Mmh. Mais ici, dans le cas de Simons, qui est resté un an oui. à l'écart de sa propre équipe, qui ici a été transféré dans une nouvelle équipe, après ici, ils s'entraînent peut-être un petit peu avec eux, mais ça risque d'être difficile parce que comme j'ai dit il va il devoir trouver sa place c'est quand même un all-star donc c'est un joueur qui a un statut oui, il va devoir arriver sur le terrain et dire Ben Simon c'est de retour mmh, ça, ça risque d'être difficile hein. Bon, c'est compliqué. En tout cas, on aura ça à l'œil, bien sûr. On va parler des surprises, comme Eric l'a superbement vendu. <rire> Quelles étaient, Anthony, on va commencer par toi, ouais, vu ouais, qu'on ouais, a commencé ouais. tout à l'heure avec Eric. Quelle était ta bonne surprise de la saison Moi, je vais prendre les Grizzlies. Ah, Memphis. Avec, euh, ben, on va forcément parler de, de Jim Oren, mais je pense qu'on peut parler des Grizzlies en général, parce que si on prend le record de, Fran de, de cette année, quand Jim Oren est out... Ils ont fait un record assez Incroyable. hallucinant. Alors, Incroyable. OK, ils ont été impressionnants avec Jay Moran, mais même sans lui, c'est une équipe qui a été impressionnante et qui finit deuxième. Oui, ouais, clairement. Donc, mais... une très belle... pour moi, c'est la surprise de cette saison. Et c'est là qu'ils ont réussi ce que les Lakers n'arrivaient pas à faire, jouer sans la star, ouais, entre exactement. guillemets, Jay et continuer à avoir cet amour du basket. Moi, c'est ça que j'ai voilà, adoré. Il y avait une un enthousiasme. hype autour, une... mmh. ah, exactement, un enthousiasme, un amour du basket. Comme à Cleveland. On, qui a fini ouais, plus bas, mais bon. On adorait, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de commenter quelques ouais. matchs de Memphis. Ça respire le, le ouais. jeu, ça respire, euh, ça respire le basket. En fait. ouais, ouais, on peut voir là, que le ballon circule ouais. librement à droite à gauche. Ouais. Il ne regarde pas, il oh, faut passer la balle par exemple. Bah, si le Lakers, bah, à Lebron ou à Westbrook ou à Davis, là la balle elle tourne, que ce soit avec ouais. Ja, Ja Morant ou sans lui. Tout le monde est impliqué et du coup fait. ça te fait que l'équipe est performante. D'accord avec euh, cette petite surprise Oui, Memphis, euh, bien sûr. Euh, maintenant, s'il faut en citer d'autres, parce que j'avoue que j'avais choisi Memphis, s'il fallait en choisir qu'une, j'aurais choisi Memphis aussi. C'est normal. Maintenant, s'il faut en choisir d'autres, on peut parler, on peut parler de, de Cleveland, on peut parler de Golden State. Euh, oui. Golden State qui, malgré tout, euh, ouais. sans, sans, sans Clay Thompson et au départ avec des petits problèmes aussi dans l'effectif, on n'est pas vraiment absent, Draymond euh... qui a été absent. Enfin, ça fait beaucoup. Hein. Euh, ils sont quand même là. Ils ont terminé dans le top 3 euh, avec un Curry qui a fait une première partie de saison, enfin deux tiers de première partie de saison, mais monumentale. Ouais, C'est parce qu'il a été blessé, sinon ouais. il serait aussi candidat ouais, ouais, au titre ouais, ouais, de MVP. Clair. Euh, on a le retour de Clay euh, qui montre de très bonnes choses. Donc ça reste quand même, Doucement, on va dire quand même souvent, une demi-surprise, les Golden mm -hmm. State Warriors. Et alors Cleveland, euh, même s'ils si ne, ne sont que, que, que dans les play-in, ouais, ouais. mais franchement, moi j'ai eu l'occasion, on parlait de commenter des matchs, j'ai eu l'occasion de commenter Cleveland, je suis resté comme ça. J'étais... Euh, <rire> Je me mais c'est quoi cette équipe qui... Je souviens, ça, oui. c est, c est, la, même, la, la même description que tu as faite pour, pour, les, pour les Grizzlies, ça sentait l'enthousiasme, le plaisir de jouer, puis l'intelligence aussi, ouais, ballon ouais. qui circule beaucoup, et une vitesse d'exécution, de, et puis des gars comme... Et, et attention, Cleveland qui jouait, avec aussi des gros absents toute ouais, la saison. Il y a eu beaucoup de blessures. Hein, Donc il euh, y a quand même Colin Sexton ouais, qui n'était ouais, pas ouais. là. Il euh, y a un gars comme Darius Garland qui a explosé, explosé. cette saison. Enfin... Euh, donc c'était une des, une des bonnes surprises aussi. Non, c'est clair que les, les Cavaliers, on ne les attendait pas du tout là. Et du coup, ma question, mmh. et, et j'ai envie de regarder Eric, parce qu'on en a parlé dans les médias américains, le retour de LeBron à Cleveland ou pas <rire> On en a beaucoup parlé. Vu que ça fonctionne, il y a eu Kevin Love qui a lancé deux, trois perches. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait avec S'il vous plaît. Est-ce qu'on aimerait voir ça ou pas Non. <rire> non. Foutez la paix à cette équipe de Cleveland. S'il vous plaît. Il nous offre du beau basket avec des jeunes prometteurs. Laissez ces jeunes grandir en paix. Et encore une fois, il y a... voilà, mais regardez, LeBron est arrivé aux Lakers. 
Regardez les joueurs qui sont partis. Ouais. Et, et où ils sont maintenant On a Ingram qui, est, qui a été ensuite meilleur sixième homme. Mm -hmm. euh, on a Lonzo Ball qui, qui, qui malheureusement est blessé, mais qui faisait du très bon boulot à Chicago. Enfin... Euh, et Clarkson, ouais, ouais. Qui, est, qui est candidat à sixième homme euh, à Utah. Enfin, je veux dire, euh, Randall aussi. Donc euh, voilà, Randall, je veux dire tout Russell, ça. Pas si et D'Angelo Russell, je, ne sais, je crois qu'il est, est plus il il parti juste parti avant. avant ouais, ouais. Ouais. Mais, mais enfin, il y avait, il y avait un truc en, en, en devenir. Et on sait que, alors je ne dis pas que c'est LeBron qui, qui, qui a demandé qu'il parte, mais en tout cas, on sait que l'entente ne s'est pas faite et que donc ces joueurs sont, sont partis ou ont été. Dans des franchises où il y a moins de pression, où il y a moins de pression. Ils ont été tradés, je suis sûr qu'ils voulaient tous partir. Oui, ça c'est clair. De toute façon, ça dépendra de où va jouer son fils, ça. On en est sûr. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu des Bulls. Parce que les Bulls, il y a eu des Rosannes dont on parlait tout à l'heure, qui avaient été classés par Bleacher par Bleacher Report, hein, le, le mm -hmm. média américain, comme le plus mauvais euh, transfert de l'intersaison. Finalement, euh... il explose, il y a un Vucevic, et là aussi, il y a une sauce qui prend du côté des Bulls. Alors, ouais. c'était pas mal ce qu'on a vu quand même du côté de Chicago. C'était pas mal au début, euh, c'était pas mal sur les deux tiers de la saison régulière. Euh, de Rosen, on en avait parlé au début de, au début de saison dans le premier podcast. Euh, moi, j'avais dit, si DeRozan retrouve son niveau All-Star, ce sera une super pioche. Il a retrouvé son niveau All-Star, c'était une super pioche. Vucevic euh, a quand même un petit, peu, un petit peu déçu sur la fin. Sur la fin, beaucoup. Euh, il a fait un bon début de saison et puis malheureusement, il s'est un peu éteint et, et les boules s'en ouais. sont ressenties aussi. Bon, malheureusement, Lonzo Ball était blessé. Euh, donc, Ça aussi, euh, on le ressent. Hein. Donc voilà, donc, on espère que ces boules-là nous reviendront euh, en, en, en octobre avec... Euh, avec un roster complet, en ouais. bonne santé, et qu'on voit un peu ce dont ils sont vraiment capables. Et pourquoi pas en playoff avec le, les retours de Caruso et, et, et Williams Mais bon, peut-être. Il y a un petit point d'interrogation sur les boules, ça pourrait être la surprise ouais. des, bon, des playoffs. Ça fait partie des équipes que personne ne veut jouer. Hein. Non, ça, non au, au complet, ça reste une équipe très va difficile. Va, les, les joueurs vont perdre, enfin les, les équipes qui vont jouer contre les Bulls vont perdre, euh, vont perdre des plumes. Hein, ils vont, oui, ça c'est clair. Voilà, ils passeront peut-être, mais, mais ou ils passeront ouais, même sûrement. Pas mais, mais, mais pas il n'y aura pas de sweep euh, contre les Bulls. Non, 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 non c'est impossible. Et puis bah, j'avais aussi noté, mais c'était dans les déceptions, le, le record des Kings quand même, Sacramento, un petit mot sur Sacramento, euh, qui fait venir Sabonis ouais, et puis... Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit dans le futur en fait à ce duo Fox-Sabonis je suis pas sûr que Fox. Parce que Fox, cette <rire> saison, on n'en a pas entendu parler. Sabonis, qui cartonnait assez bien Indiana, incompréhensible le transfert au Kings. Transfert bizarre. Hein. Donc, ouais. euh, bizarre, non, dans le sens où Indiana veut reconstruire manifestement. Ouais. Donc, euh, y a probablement, Miles Turner va partir aussi euh, ouais, à ouais, la ouais. saison. Euh, donc, il y, y, y a une volonté de reconstruire et de repartir à zéro. Donc, on se débarrasse des gros salaires. C'est souvent comme ça que ça marche en, en NBA. Euh, maintenant, D'Aaron Fox, je ne suis pas sûr qu'il va rester à Sacramento. Euh, on s'est défait de Marvin Begley, qui était quand même un top 3 de draft. Euh, ça, c'est une déception. Hein. Bon, et... <rire> voilà. Qui a été drafté devant, euh, devant des, des gars. Ah oui, oui, non, mais c'est <rire> voilà, vraiment... vraiment euh, ça, c'est incompréhensible euh, du côté des Kings. Donc, c'est compliqué, compliqué euh, à Sacramento. On a l'impression qu'ils ont, oui, ils ont, ils ont, ont un peu perdu le fil depuis ouais. plusieurs années. Et, et ils n'arrivent pas, pas à se reconstruire euh, convenablement. Compliqué du côté des, des Kings. Et maintenant, la saison régulière, ça veut aussi dire trophée individuel. Alors, on va aller assez vite, comme ça, on aura, ouais. on aura le temps de parler assez longuement des, des playoffs. Je vais vous demander assez vite de me donner le coach de l'année, tout simplement, Anthony. Le coach des Suns. OK. Monty Williams, Williams. Il a, oui, il a, il a d'ailleurs été déjà désigné coach de l'année par ses pairs. Euh, C'est pour cette année, encore une fois. Moi, je vais quand même donner une mention à Chris Finch. 
pour ce qu'il fait avec les, avec les Wolves. Et puis parce qu'il a, aussi a parce ce petit que, côté voilà, belge. Voilà, voilà, C'est quelqu'un quelqu avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup il y a une dizaine d'années lorsqu'il était à Mons. C'est vraiment un chouette gars. Et, euh, et, et c'est bien de voir Chris Finch qui a fait, qui a fait son parcours. Il a d'abord commencé comme assistant. Il a, il a traîné un peu partout en NBA, à Houston notamment. Mm. Et puis là, il, il a eu sa chance aux Wolves. Et je trouve que ce qu'il fait, euh, bah, c'est pas mal. Okay. Euh, surtout qu'il vient de qualifier son équipe pour les playoffs. Bah oui, c'est ça. Pour les play <rire> Avec Patrick Williams qui était en pleurs euh, comme <rire> s'il avait gagné le, le titre. Euh, moi, je voulais aussi donner une petite mention à Nick Nurse qui a quand oui. même fait une très très belle saison avec euh, pas toujours des oui, pas évident. des stars donc euh, pas, évident. Euh, pas évident petite mention on verra bien effectivement mais je pense que mm. Monty Williams est bien placé quand même pour aller aller chercher ça un ex belge aussi ouais c'est vrai le dé... comme quoi hein, messieurs <rire> il faut passer par la Belgique et puis aller tenter votre chance sur NBA le défenseur de l'année Eric eh bien moi je vais peut-être vous surprendre mais je vais dire Marcus Smart ah. Okay. Parce que beaucoup, beaucoup se tournent encore une fois vers Rudy Gobert. Je trouve que Rudy Gobert a quand même montré ses limites à un moment donné. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il le choix logique. Mais il a, montré, il a montré vraiment ses limites euh, euh, plusieurs fois, notamment dernièrement contre, contre les Warriors, où il, il s'est fait complètement ouais. manger euh, sur les pick and roll par, euh, par, par Clay Thompson. Et on ne peut pas dire je suis défenseur de l'année quand on se fait manger comme ça. Parce que y avait, là, là, sur le coup, il y avait un manque de, 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 de QI basket. Sur, sur, ça ne s'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plein de fois. Ouais, comme ça, vrai, on a même, que ce soit sur cette a même plaisanté ou, sur la chose après. Ou quand ça joue des 1 contre 1, contre des Embiid ou des Jokic, ça reste des gars qui mettent quand même 20 à 25 pions ouais. sur Rudy Gobert. Ouais. Donc si tu veux être le défenseur de l'année, tu dois parvenir à limiter ces mmh. top joueurs. Et Marcus Smart, euh, bah, non seulement il a un apport offensif en plus, Défensivement, bah, il fait de très très bonnes choses. Et, et puis il y, y, y a cette grinta qu'il amène. Pour ouais, moi, ce leadership et la grinta. Marcus Smart à Boston, c'est un peu comme Draymond Green à, à Golden State, mais avec les points en plus. Il marque plus que, 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 que Draymond. Après, il prend, il prend moins, <rire> il prend moins de, dans d'autres dans dans stats. Ouais. Mais euh, voilà, c'est un peu pour moi le même genre de personnage. Je sais pas ce que. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'avais aussi un peu Marcus Smart, mmh. mais sinon, j'étais sur, sur l'ailier des Suns, Bridges. Parce que Bridges, je trouve ouais. c'est aussi un peu la, ouais. la même chose que tu dis, c'est il a ce cœur euh, en défense où il, il tire l'équipe, mm -hmm. avec une interception, il peut, il peut switcher un peu sur un peu toutes les positions et mettre les, les joueurs en difficulté. Et puis offensivement, il a aussi cet apport euh, des Suns où il peut apporter ses, ses 10 à 15 points à certains mm -hmm. matchs. Donc je trouve que c'est des joueurs qui ont un gros impact défensif, mais qui offensivement sont capables d'apporter quelque chose. Donc bon, voilà. C'est important. C'est vrai que c'est important dans le, dans le classement. Mm -hmm. Bon, pas de... Pas de Gobert, donc pas de Green non plus. OK. On va passer au MIP. Et là, il y a, moins, il y a je pense, moins de discussion quand même. Ah, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si le nom que je vais vous donner euh, fait partie ah. de ceux auxquels vous pensiez. Mais en tout cas, euh, pour moi, c'est Jordan Poole. Ah, ah bah, eh effectivement. Ben, effectivement, on est, est d'accord là-dessus. Pour moi, c'est Jordan Poole, des Golden State Warriors. Il a pris, il a pris euh, une envolée, notamment pendant l'absence de Steph et pendant l'absence de Clay. Ouais, c'est ouais. vrai. Euh, vrai, vrai où, euh, bon, le gars, il... Il n'est pas, pas très vieux, hein, Jordan Poole. Il est encore relativement jeune. Et là, euh, on, a, on a cru pendant un moment que ça ne marcherait pas. Et puis tout d'un coup, il a, il, a, il a trouvé son rythme. Semble-t-il aussi bien, bien coaché euh, dans les coulisses par, euh, par Steph Curry. Ouais. Et euh, il est parti. Enfin, euh, il a fait des matchs phénoménaux. On a vu quelques il a parfois, mal du tout. Et il a parfois sauvé les Warriors, ouais. je veux dire, clairement. Donc si les Warriors sont, sont là où ils sont euh, aujourd'hui. Cette saison, je pense qu'ils le doivent aussi à Jordan Poole. Ok, Anthony Oui, exactement pareil. Pareil. Parce surtout que, comme euh, l'a dit Eric, la, la saison passée, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Et mmh. cette année, il a créé une surprise. Il, il, a, il a tiré les Warriors dans certains matchs. 
notamment ici en, en fin de saison, il y a eu des matchs où bah, pas, pas de Curry, pas de Raymond, pas de Clay, mais il faisait ses matchs, il a cherché ses, ses 30 points, et il tirait les, les Warriors, et encore une fois, sans vraiment prendre le ballon à lui, il laissait le jeu mm -hmm. se dérouler, et, mm -hmm. et c'est un joueur qui sait tout faire offensivement. Ouais. Ok. Arriver, bah... shooter. Je pensais qu'on allait partir sur Jamorens, mais euh, Jordan Poole, j'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup l'idée aussi. Jamorens, on a vu ce qu'il plutôt le mettre dans la catégorie euh, presque MVP, quoi. Oui, oui, mais du, mais coup, y a du, monde, du coup, hein, il a progressé. Du coup, il a progressé. Vu qu'il est dans cette catégorie de ouais. MVP, c'est qu'il a progressé aussi. Mais on verra bien. On peut aussi parler de bah, justement un autre Bridges hein, du côté mm -hmm. des, des Hornets. Donc euh, là aussi, c'est assez ouvert finalement. Mm -hmm. Le rookie de l'année. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Ivan Mobley ouais. de Cleveland. Alors peut-être que Scotty Barnes ou Kate Cunningham vont réussir à un moment donné, je ne sais pas, via les votes ou je ne sais pas, à lui piquer le trophée. Pour moi, je pense que le, le rookie qui a eu le plus d'impact dans une équipe qui, malgré tout, joue maintenant euh, les play-ins, les, les play 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 on ne sait pas encore, euh, pas encore mais au moment où on enregistre les playoffs. Euh, en tout cas, il a participé à amener les, 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 les Cavaliers à ce niveau-là. Donc je trouve que, que Mobley, euh, Mobley a une petite longueur d'avance. Ouais. Ouais, Moi, je crois que je vais peut-être créer la surprise, parce qu'on n'en parle pas vraiment, mais je dirais le Warner de Orlando Magic. Ouais. Qui a fait une très très bonne saison. Et malgré le bilan, c'est pour ça qu'on en voilà, parle moins. Ça, malgré le bilan des, des Magic, je pense qu'il a, il, il a fait ses matchs, il a fait sa saison, il a fait ses stats. Euh, peut-être un peu plus discret qu'un qu Mobley ouais, ou, ouais. ou des Cunningham, mais... Ouais. Les stats, au final, sont assez… – Orlando n'est pas un grand marché médiatique non. en NBA, n'est pas un grand marché tout court. C'est pour ça qu'on en parle moins, mais c'est vrai que pour avoir ouais. commenté quelques matchs du Magic, ouais. c'était euh, le meilleur joueur. Ouais, – Franchement, c'était le meilleur joueur. <rire> Il y a Cole Anthony voilà, qui essaye de porter ouais. un petit peu l'équipe aussi. Ouais, mais... mais ce Wagner-là, euh, très très fort, effectivement. Le sixième homme de l'année. – Tyler Hero. – Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. Un peu plus de 20 points de moyenne, euh, un peu plus de 39% à 3 points. Euh, dans la souvent, première équipe à l'Est. Souvent euh, dans la première équipe à l'Est. Mm -hmm. Souvent euh, euh, aligné au, au moment du, du, du money time. Il est souvent dans, dans les line-up qui terminent les matchs. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui a eu un impact comme non. Tyler Hero. Après, euh, bah, je mettrais bien une petite, une petite mention quand même euh, à quelqu'un comme Jordan Clarkson des Jazz. Et... Qui est toujours là. Et, et à Kevin Love, ah. chez les Cavs, qui, du banc, je trouve, a fait vraiment du bon boulot. On a retrouvé euh, un Kevin Love comme on l'avait connu. Plus serein, plus simple, ouais, et, ouais, ouais. et qui re-aime le basket, moi, Oui, et puis on l'a on on retrouvé efficace, on l'a retrouvé euh, un peu comme on, comme on le connaissait au moment de, des titres, euh, du titre de Cleveland. Oui, clairement, Kevin Love, donc d'accord. Euh... Mais... Ouais. Mais Tyler Hero, il n'y a pas photo, ouais, ouais. de toute façon, ça, ça va être Tyler Hero. Et puis, la grande discussion, le plus gros trophée, celui du MVP. Il y en a trois dans la course. Alors, ça, on montrera après, c'est la est là. surprise. Est-ce qu'il est là ou pas, Anthony Seki, le MVP pour toi Moi, je dirais Jokic. J'ai envie de dire Jokic, mais je pense que ça va jouer avec, quand même avec Yannis Antetokounmpo. Parce que... Pas Embiid, donc OK. MB, je le mettrai pas parce que. Pff, voilà, ok. Il, je note, hein, je note, je note. <rire> il, il, il a fait sa saison, il a fait ses stats, ses gros matchs. Mais... Pour être retenu contre toi. Il voilà, n'y a, a pas de souci, j'assumerai. <rire> mais quand on regarde, Yanis, c'est quand même un joueur qui reste constant. Yanis et Jokic sont les joueurs les plus constants sur la saison. Bah, c'est clair. Pense, au niveau des stats, c'est indéniable. Donc. Euh, les Bucks sont on... Janis. Voilà. 
C'est pareil pour Denver. Oui, mais enfin, c'est pareil. Oui. C'est pareil, oui, pareil pour les trois, en fait. Tu retires qui... les trois joueurs. J'allais dire, c'est comme les Lakers sans LeBron. <rire> <rire> ça aurait peut-être été mieux cette année. <rire> donc, il y, y a les trois là. Eric, toi aussi sur ouais, Jokic le, 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 top 3, le top 3, il est là. Donc, euh, Jokic, Antetokounmpo. Moi, je mettrais quand même Joel Embiid qui termine. Pas, pas américain, aucun des trois. Non, non, en effet, on va avoir un, un, à nouveau. Ouais. Je crois que c'est la cinquième mmh. année consécutive. Ça va être la cinquième année, ouais. euh, Qu'on va avoir un, un MVP qui ne sera pas américain. Il euh, faut quand même laisser à, à Joel Embiid le fait qu'il qu termine marqueur de la ligue en saison régulière avec 30 points de moyenne ouais, ouais, ouais. c'est quand même pas mal donc moi je vais le laisser dans le top 3 mais je vais donner ma préférence à Nico Jokic parce que ce qu'il a fait avec Denver sans Jamal Murray sans, sans Michael Porter enfin euh, <rire> il a porté Denver là il a, autre, vraiment, il a vraiment emporté tout et il a joué euh, énormément de matchs il n'a pas resté sur le repos il n'y a pas eu de malgré cette petite entorse avec le, avec le ses jumeau, euh, avec ses frères. Ah, ça, ouais. ça, 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 ça ne dérange du personne ouais. finalement. Bah, c'est pas que ça ne dérange pas, c'est que voilà, c'est comme euh, c est, c est, ça fait partie des choses qui se passent en NBA. C'est vrai, euh, vrai qu'il y a eu un mauvais geste sur sur Maurice, euh, ça c'est clair. Euh, maintenant, je pense qu'il y a des tas de des tas de joueurs qui, qui à un moment donné euh, parce qu'on peut-être on en parle moins parce que c'est dans le cours du jeu. Ouais, ouais, ouais. J'ai encore vu là, il y a deux jours un coup de coude sous l'anneau qui, qui est arrivé en plein en pleine mâchoire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a la frustration. Euh, mais voilà, je fois, dire, on, on contrôle pas. On contrôle pas toujours. Évidemment, on peut pas on peut pas être d'accord, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie des. Des choses. Bah oui, clairement. Anthony, petite question, comment est-ce qu'on fait pour défendre face à ce genre de pivot Peut-être que tu as pas des Jokic, hein, évidemment, mais ce genre de pivot. Son copain. Ce pivot <rire> Je pense qu'il euh... faut, faut, faut envoyer deux, deux joueurs dessus et puis derrière être un, un maximum au niveau des rotations. Mais le problème, c'est que c'est un excellent passeur. Il s'est shooté à trois points, il s'est dribblé, donc euh, à moins d'avoir un gars... En provincial, on cogne dans les genoux. Voilà, hein, voilà. <rire> à à moins d'avoir le même gabarit et de vraiment défendre un contre un et avoir de la chance qui rate, sinon il faut envoyer après à chaque fois deux joueurs dessus pour l'arrêter. T'en as un en tête hein, qui, qui a ce même style de jeu un peu qu'un Kayokic que t'as pu croiser euh... Qui, qui dans, dans le puits, dans les passes. Euh... Non, pas, à, non, pas, pas comme ça. Belgique, pas voilà, ok, bon, le MVP, donc Jokic, on est, on est, ouais. on est plus ou moins d'accord, ça va, ça va encore être le Joker, ça c'est quasi certain. Messieurs, c'est l'heure de parler des choses sérieuses. <rire> ah. J'ai envie de vous dire, les playoffs, les playoffs, ça va être la guerre. Quand on regarde à l'ouest, quand on regarde à l'est, mm. c'est chaud partout, mais d'abord... C'est hyper ouvert. C'est ouvert, mais tout le monde peut aller au bout, en fait, ah, on a l'impression. Tout, ouais. tout, tout peut se passer. Petit avis d'abord sur les play-in, est-ce qu'on est toujours pour ou contre, en voyant ce qu'on a vu euh, oh pour oui. l'instant Oh oui, oh oui, vive les play-in. Ouais. Moi, je souhaite les play-in. Moi, je suis pas pour les play-in. Non, non. J'aime pas ce système de... Il y a 82 matchs pour avoir 8 équipes, pourquoi encore rajouter des matchs pour donner la possibilité aux équipes qui sont 9 et 10e, tu as eu 82 matchs pour faire ta Mais place. J'entends ce que dit Anthony et en même temps... Ah, il en faut pour tous les goûts. Par, non, c'est même pas ça, c'est par expérience, depuis quand même quelques saisons qu'on fait ça ici sur Eleven, ouais. euh, le mérite des play-in, c'est que ça a ramené de l'intensité au moins dans le dernier tiers de la saison régulière. Au lieu de ouais. tanker, parce que avant les play-in, le, le, déjà toute la saison régulière, c'était parfois pénible. Mais alors le dernier tiers... Avant les play-ins, c'était... C'est vrai que ça devenait compliqué. Il hein, oh. y avait une équipe qui était 11e et qui... Et puis, euh, et puis le low management euh... et à droite et, et, et les blessures diplomatiques à gauche et ceci et cela. Tandis que les play-ins, ça a ramené un gros suspense et qu'on le voit encore cette année. Ouais. Voilà, et ouais, des, des suspenses, des surprises. 
conférer les Lakers. Mais d'autres aussi. Donc moi, je trouve que tout ce qui peut amener un suspense supplémentaire et une intensité supplémentaire est bienvenu. Mais ça n'est que mon avis. Sur cet avis-là, je suis d'accord. Mais voilà, tu as quand même 82 matchs pour faire ta place pour aller en playoff. C'est plus que suffisant pour moi. C'est vrai. On peut, bon. on peut le voir comme ça aussi. L'idéal, c'est 72 matchs et des Voilà, 72 matchs et des Ça, ça peut être pas mal. <rire> Dites-nous aussi dans les commentaires, tiens, de la vidéo YouTube, par exemple, si vous êtes pour ou contre les play-in. En attendant, messieurs, on va partir à l'ouest. Qui est pour vous le favori oh. Ou allez, les deux favoris à l'ouest Anthony. Bah, à l'ouest, je pense que les, les Suns. C'est clair. Je pense que, voilà, avec la saison qu'ils ont montrée, la saison dernière, je pense que cette année, ils ont, ils ont plus d'expérience que l'année passée pour aller jusqu'en finale. Et puis, euh, voir ce qui pourrait se passer en finale. Mais je pense qu'ils ont retenu la leçon de la, la saison passée. Et, euh, pour moi, les Suns sont grands favoris à l'Ouest. Deuxième, peut-être <rire> Compliqué, ça. Deuxième, ça va dépendre, euh, j'ai envie, envie de dire, Denver. Parce qu'on parle qu'ils pourraient récupérer certains joueurs blessés. Mais j'en doute pas. Mais voilà, ils ont quand même la dynamique, une bonne dynamique. Ils ont peut-être le Joker qui reste peut-être le, le MVP de cette saison. Donc, avec le Joker, tout reste possible. Oui, OK. Eric les, le, les favoris. Phoenix, sans aucun doute. Est Tout le monde année, est d'accord. C'est l'année ou jamais, voilà. hein, de toute façon. Euh... Et c'est peut-être les favoris tout court. Oui. Je pense, moi, enfin, personnellement, je vois Phoenix champion. Ouais. Maintenant, si je dois parler d'autres équipes, euh, pour le fun, je mettrais une petite pièce sur Golden State. Mais franchement, je ne les vois pas aller jusqu'aux finals. Euh, pas cette année. Pas cette année, en tout cas. Et puis, euh, ben, en début de saison, j'avais dit, dit Denver. Malheureusement, euh, Jamal Murray et Michael Porter ne reviendront pas. Pour non, non, non. Ça, a été, ça a été plus ou moins officialisé. Il y, a, enfin, il y a 9 chances sur 10 maintenant, voire 9 chances et demie sur 10, mm -hmm. que, que ces deux-là ne reviendront pas. Et, et sans eux, c'est trop court. Même avec tout le, tout le talent ouais, de Jokic, ouais, ouais. qui à un moment donné va s'essouffler. Je veux dire, ouais, il ne pourra, pas, match, il Sun, pourra pas faire. On l'a euh, vu dans les playoffs la saison dernière. Il ne pourra pas faire 4 séries, 4 séries de 7 matchs. Oh, ouais. euh, le problème de Denver, c'est que c'était une équipe finalement de saison régulière. Ben, oui, mais surtout à cause des absents. Ouais. Parce que si Jamal Murray était là et si Michael Porter était là, euh, avec la forme de Jokic. Euh, Denver, moi je les mettais. Euh, je, 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 alors là, je reviendrai à ce que j'ai dit en début de saison. Je mets une pièce sur Denver. Quasi favori alors à ce moment-là. Bah, je les mettrai en tout cas juste, juste derrière Phoenix. Et qui pourrait créer la surprise à l'Ouest <rire> Je pense qu'on va être d'accord. Vas-y. Les Grizzlies, mais pas ouais. pour le titre. Pas pour aller euh, non, non. En, en finals ça serait vraiment une grosse surprise. Ça serait marrant. C'est possible. Ça, ça, hein. ferait, ça ferait vraiment un gros coup de fraîcheur. Avec cette, avec mais, cette jeunesse. Ils vont bien mais... passer le premier round. Ils vont bien passer le premier round. Derrière, soit ils vont vraiment. Donc Minnesota, titiller. donc le premier round. Et puis derrière, Et puis, Golden State. Après, voilà. ce sera Golden State ou, euh, enfin, oui. ou Denver. Golden State ou Denver, évidemment. Donc <rire> si c'est Denver, Grizzlies. Hmm. Par contre, si c'est Golden State, Grizzlies. Ils ont, ils ont montré qu'ils pouvaient aller chercher des équipes du top quand Jamal Hendé Oui, mais sur, sur cette match. C'est peut-être l'inexpérience des playoffs qui ah va oui, jouer voilà, aussi. Les, les on, parle, on parle de cette match, on parle aussi d'en face d'équipes qui ont, eux, déjà une grosse expérience des playoffs, que ce soit Denver ou que ce soit Golden State. Euh, donc on a quand même des gars en face qui, qui, connaissent, qui connaissent la musique. Ouais. Donc oui. ça risque d'être difficile. Maintenant, ça serait, ça serait une surprise. Voilà, ça serait une vraie surprise. Oui, clairement. Et c'est vrai que on, vous, vous le sentez, je pense. Et, et je pense que tout le monde commence à aimer cette équipe de Memphis, vu le ouais, bah, vent de fraîcheur oui. qu'ils qui apportent. J'ai une petite question aussi sur, euh, sur Dallas. Est-ce ouais. que c'est l'année pour Dallas de, de passer ah, Évidemment, ça, ça dépend un petit peu de, de, de Doncic. Mais parce qu'il y a, y a eu un move 
que je trouve personnellement très intéressant avec Spencer Dinwiddie. Oui. Est-ce que Dallas peut espérer aller un petit peu plus loin cette fois-ci Où est-ce qu'on est qu les met, Dallas Pour moi, ça reste encore court. Ouais. Parce que ça reste OK, Dinwiddie a, a un apport à côté de Doncic, mmh. mais ça reste quand même. Il manque encore pour moi une star dans oui. la raquette. Au niveau de la raquette, ça un gars qui hein. peut apporter des rebonds, des screens et compagnie pour Doncic, mmh. mais il manque pour moi une autre star dans la raquette. On parlait de Rudy Gobert et de Doncic, ouais, 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 Est-ce que ça, ça mmh. fonctionnerait – Moi, j'aurais envie d'y croire, parce que ça reste que deux, deux joueurs oui. européens, donc ouais. ils connaissent le jeu, ils connaissent le pick and roll, Rudy Gobert, défenseur, donc ça apporterait la défense à Dallas, et puis offensivement, ça apportera à Doncic des alley chose mm. qui, qui manque un petit peu. Ouais, – Oui, euh... c'est vrai. – Oui, donc, euh... Dallas, et moi je les vois euh, demi-finalistes, mais pas plus. – Mais donc non. Dallas qui, qui affronte enfin, Utah avec, en avec plus Doncic, au tour. – Avec Doncic, deuxième tour. Hein. Et avec en plus... Doncic en 30 points, 10 rebonds, 10 passes ouais, à chaque voilà. match. Ouais. Sinon, euh, sinon même contre, sans Doncic, même contre Utah, ça va être dur. Ouais, ça je va dis être... même contre Utah parce que Utah n'est pas fringant. Après, quoi, Rudy non. Gobert à Dallas, il serait beaucoup plus servi qu'à Utah ah, avec ah, euh, ouais. Donovan Mitchell. Avec euh, minimum 3 ballons par ouais, match. Oui, ça euh... c'est clair. Euh, D'ailleurs, on a pris sa défense enfin mmh. du côté américain à Rudy Gobert. Bon, on passe à l'Est maintenant. Qui est On va commencer par la surprise. On va garder le mmh. favori pour après. Quelle serait la petite surprise à l'Est <rire> Moi, j'avais envie de croire en Miami. Ah, ce serait une surprise La surprise. Pas ouais. un favori alors. Non, non, non. Ok. En surprise. Intéressant. Ben, vu la saison régulière, moi, ma surprise, ce serait les Nets. Ok. <rire> vrai, pas faux. Et les favoris, du coup Est-ce qu'on est switch Est-ce qu'on part sur Miami favori et Nets surprise Les favoris, je vais rester cohérent par rapport à ce que j'ai dit au début de saison. J'avais dit euh, soit Milwaukee, mais il fallait garder un œil sur Miami. Ben, ils sont là tous les deux. Donc euh, voilà. Ça sera l'un des deux, à mon avis. C'est très serial. Ouais. Et. Euh, voilà. C'est difficile de dire lequel des deux va, va réussir à passer quand on regarde un peu le... le, le... Ah ouais, à l'Est, il y a, y a Miami, à l'Est, on, on va quand même avoir des demi-finales qui risquent d'être Milwaukee, euh, Brooklyn et, et Miami, euh, Philadelphie. Donc, enfin, si, hein, logiquement. logiquement. Tout le monde peut passer à l'Est, en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment une, un pronostic, une vue d'esprit. Euh, donc les demi-finales vont déjà être très costauds à l'Est. Et donc pour sortir de là, il va falloir vraiment être très très fort. Euh, donc voilà, je, je... ça sera pour moi l'un des deux. Milwaukee pour le back-to-back Pourquoi -back pas, pas Moi, moi j'ai envie d'y croire parce qu'ils ont quand même gardé presque la même équipe. Ils l'ont amélioré avec certains joueurs, des role-players qui vont faire la différence en play-off. Parce que c'est des joueurs d'expérience. Ouais. Donc ils ont des rotations supplémentaires. Ouais. Ils n'ont pas, pas de blessés. C'est la grosse force de, 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 de Milwaukee, c'est le banc. Ils ont un banc, ils ont, ils ont, ils ont bien, ouais, ils ont bien ouais, ouais. travaillé leur banc parce qu'ils ont gardé leur 5 de base. Mm -hmm. Ils ont bien travaillé leur banc. Ils ont été chercher, euh, enfin, chercher Grayson Allen pour le 5 de base, ouais, ouais. en à 3 points. Euh, puis ils ont quand même bien, bien rempli les, les spots. Et euh, Milwaukee au complet. Euh, et ils, vont devoir enchaîner, sur cette ils vont devoir enchaîner déjà bah, deux vengeances d'affilée, quasiment avec euh, d'abord euh, Boston. Mm -hmm. Non, d'abord c'est Chicago. Et puis Boston, puis peut-être les Nets. Ouais. Ah oui, c'est costaud. <rire> costaud. Mais au ah ouais, niveau du banc, Miami, euh, pas mal non plus. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, deux équipes donc voilà, pour moi, c'est les, les, les deux. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé en saison régulière, ce sont les deux favoris. Allez, okay. Avec les Nets en possible surprise. Ouais. Bon, on a, on a un petit peu... Euh, et justement, on va quand même sortir un petit mot sur, sur les Sixers. Donc, mm -hmm. On a parlé d'Embiid, on a beaucoup parlé des Nets. Il y en a un qui est arrivé du côté des, des Sixers, parce qu'on dit justement qu'il devrait arriver en demi-finale, logiquement, euh, mm -hmm. vu qu'ils ont réussi un petit peu à, à faire partir euh, euh, Ben Simmons, un petit peu la cloche mm -hmm. qu'ils avaient au pied. Qu'est-ce qu'on pense des Sixers et de James Harden, de ce duo-là 
Alors pour moi, James Harden à Philadelphie, c'est le meilleur move de la saison régulière, mais pour les Nets. <rire> Parce que les Nets, en échange, ont reçu Drummond, Curry et Simmons. Euh, donc voilà, je pense que ça dit tout. <rire> d'accord, Anthony Oui, ouais, d'accord. Parce que les Nets ont récupéré une armada offensif et défensif, un 5 de base beaucoup plus puissant. Parce qu'avant, ils avaient juste James Harden et Kyrie quand il était là, ou KD quand il n'était pas blessé. Et maintenant, ils ont récupéré un Draymond. Et on a l'impression qu'Harden n'arrive plus à, à s'intégrer dans un. Non Surtout qu'en plus, c'est une individualité en fait. Et au Sixers, tu as quand même encore un gars, on n'a pas parlé beaucoup cette saison parce qu'il passe à côté, mais Tobias Harris, qui reste généralement un, un très bon joueur, avec un très bon rendement, mais cette saison, il. Donc ouais. finalement, il reste que James Harden et Joel Embiid ouais. au Sixers. C'est vrai que c'est une équipe avec deux joueurs. Est-ce que ça va marcher ou pas, un duo ouais. comme ça Si vous aimez les lancers francs, en tout cas, n'hésitez pas <rire> à regarder les, les Sixers, ça c'est sûr. Messieurs, un petit, un petit prono des finals avec le score. Mais, euh, le les Suns gagnent en ouais. contre. Bon, allez, je, je, de toute façon, les, tout le monde sait que les pronos, c'est pas mon fort. <rire> okay. On les a, on les a, on va les partager après. Euh, les, mais les bon, pronos. moi je vais dire, je vais mouiller, je vais dire euh, Phoenix Miami, Phoenix en 6. Ok. Moi, Phoenix Bucks et les Suns en 7. Les Suns en 7, le game 7. Donc, donc un. Un, un, une revanche. Voilà, la revanche oui. de l'année passée, mais cette fois-ci, côté Suns. Bon, écoutez, vous, vous voyez d'ailleurs, on va vous faire apparaître là petit à petit les, ben, un petit peu les, les brackets, comme on dit, euh, de, de Eric, de Anthony, et même le mien hein, que j'ai fait, parce que vous pouvez aller sur elevensport.tv slash NBA, et là, vous aurez un petit peu toutes les informations sur, euh, sur ces playoffs euh, du côté d'Eleven, avec donc ce petit jeu qu'on vous propose de faire, de remplir ce bracket, N'hésitez pas à nous l'envoyer et puis n'hésitez pas aussi à dire si vous n'êtes absolument pas d'accord avec, euh, avec nous, avec nos, avec nos invités. On se retrouvera déjà dès samedi euh, pour le match entre Memphis et, euh, et Timberwolves. Qu'est-ce qu'on pense de, de ce premier match Ça va être beau. Ça va être beau, hein, cette, cette hype de Memphis beau, avec ouais. le, le cœur de Pat Beverly. Il a un petit peu de mal avec, ses, avec ce joueur-là, mais, mais c'est vrai qu'il apporte ça avec Anthony Edwards. Euh... Oui, ça va être un match très très intéressant. Hein. Euh... Cette série, vous avez dit, hein, attendez, je les, je les ai, on les a ici. Hein, donc, Moi, j'ai euh... mis euh, Memphis en 5. Memphis en 5, c'est vrai, exactement. Oh, pareil, je crois. Memphis en 5, et moi, j'ai dit Memphis en 6. Donc euh, voilà, rendez-vous dès rendez samedi, samedi. Pour, euh, pour ce match de playoffs. On sera, on sera en direct, comme d'habitude, les week-ends, quand c'est avant minuit, et puis à partir des, ouais. des finales de conférence. Là, on va envoyer le, le maximum, et de toute façon, on se retrouvera avant les, euh, les finals. Anthony, un petit mot pour la, la Benex League. Euh, comment ça se passe pour l'instant bah Ici, pour le moment, donc, euh, la Ligue est départagée en deux groupes. Donc, on a un groupe Gold et un groupe Silver ouais. qui reprend les cinq, meilleurs joueurs les cinq meilleures équipes belges et les cinq meilleures équipes hollandaises qui jouent les unes contre les autres. Et puis, les cinq moins bonnes belges et hollandaises jouent les unes contre ah, les autres. Puis alors, de ce classement-là, va y avoir les cinq premiers donc, du groupe Gold, et alors le premier du groupe Silver va rejoindre son pays à chaque okay. fois, pour après avoir ensuite des playoffs belges et des playoffs hollandaises. Et ces équipes qui ne sont pas dans ces playoffs-là vont commencer les playoffs Binex, dans lesquels vont jouer un match aller-retour, et puis chaque équipe qui va être éliminée des playoffs nationales vont venir 
s'intégrer dans les Binex Playoffs. Ah, et, et donc bien. la saison 2020-2021 se termine le 5 juillet 2023. <rire> voilà, exactement. <rire> ouais, c'est pas évident à comprendre. Mais... Content de, de, de voir des nouvelles équipes, un petit peu des nouveaux visages ou... Oui, parce que bah, ça change un peu de jouer 4, 4 ou 5 fois les mêmes équipes ah, chaque année. Ça. ça permet un peu bah, de voyager aussi. Maintenant, bah, sur le plan collectif cette année, c'est dommage qu'on n'ait pas dans, dans le groupe Gold ouais. pour, pour Limbourg, mais bon. On a quand même voilà. l'impression que le, le niveau hollandais n'est pas extraordinaire. C'est ce qu'on a. Bah, si on prend le, le groupe vite, hein. Silver et qu'on prend le groupe Silver et qu'on regarde côté belge, qu'on regarde les équipes comme euh, bah, Liège et Brussels qui avaient gagné le moins de matchs ouais. en Belgique, ouais. ils parviennent à gagner contre ouais. ces équipes oui, hollandaises. Donc, Donc de ce -là, le déjà, niveau est un ouais. petit peu. Mmh moins élevé de ce côté-là, mais par contre, quand on regarde le groupe Gold, on voit les équipes hollandaises qui battent les équipes belges et ouais. vice-versa. – Enfin, c'est toujours Rostand qui est premier. – Voilà, toujours <rire> Mais ils ont, ils ont perdu une fois. <rire> – Oui, aïe, aïe. S'ils ont perdu une Imagine. fois, c'est chaud. <rire> – Voilà. – Non, mais euh, on reviendra évidemment aussi sur cette, sur cette Benex League, c'est la, la première saison, donc euh, il y a encore ouais, beaucoup de choses à améliorer. On imagine, en attendant… Anthony, ah. Eric, on a un cadeau. Et oui, effectivement, c'était de lui qu'on parlait de Nicolas Jokic. On a un petit cadeau pour vous, mesdames et messieurs, Donc, dans la section commentaires de la vidéo YouTube de, de ce podcast. Donc n'hésitez pas à venir sur, sur YouTube, vous trouverez assez facilement cette émission. Pour gagner ce maillot de Nicolas Jokic, vous nous dites tout simplement qui est pour vous le MVP de la saison, vous commentez et puis on fera un tirage au sort. C'est pas parce que c'est le maillot de Nikola Jokic qu'il faut dire Jokic. De toute façon, on tirera au sort. Donc n'hésitez pas à nous dire votre, votre vrai avis. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été, été là pour cette Avec très chouette plaisir. émission. Anthony, à bientôt, j'espère. À bientôt. Et donc, Eric, à bientôt. Oh bah oui. Et surtout, des, des bons playoffs, messieurs. Oui, merci. Des bons playoffs à vous et à très bientôt sur Eleven Sport. Bye bye. Salut. Ciao.